0: Då har vi kommit fram till domedagens säsongsavslutning. Och det kommer bli ett lite annorlunda avsnitt från vad vi brukar göra.
1: Precis. Vi kommer bara maxa så mycket domedagar vi får plats. Med. Nej, det kommer inte. Det kommer vara fem olika. De liksom mest spännande som vi hittat och eh, verkligen vill ha med innan säsongen tar slut.
0: Och jag tycker att vi börjar med Profethönan från Leeds. Vi kör igång direkt. Året är 1806 och vi befinner oss i staden Leeds i England och där har det hänt något riktigt galet. Det är en höna som börjar lägga ägg och på äggen står det skrivet Christ is coming.
1: Hur, hur står det skrivet? Med bokstäver. Ja men alltså med bläckpenna typ eller?
0: Nej det är, no, någon, det är inte bläck i alla fall. Nej. Man, men man ser att, att orden... Christ is coming står på äggen som hönan lägger. Mm. Okej. Okay. Ett uppenbart tecken på domedagen.
1: <laughs> Jag vet inte.
0: <laughs> Men det som hände var att en hel del människor blev väldigt oroliga för vad som skulle hända när Kristus återvänder. Om de kanske inte kommer in i himlen eller ja, vad som kommer hända. Om de kommer få stanna kvar på jorden och lida med alla andra syndare. Så det var mer eller mindre panik i Lids under en kort period.
1: Mm, den här hönan visste något som ingen annan visste.
0: Ja, eller Hönans kanske gjorde det omedvetet och det var Gud som skrev meddelanden på äggen. Just det. Men i alla fall, Hönans ägare Mary Bateman, hon fick många besökare som ville komma och titta på de här äggen och hon passade självklart på att eh, ta betalt för att bjuda in och titta på äggen. Jag läste även någonstans också att eh, det kan ha varit så att hon till och med erbjöd folk att, eh, att hon skulle skydda dem från domedagen mot betalning förstås.
1: Mm -hmm. Så hon kunde rädda Människor bara från hade den här superhönan.
0: Ja, hon var också någon slags spåtant eller häxa som har hållit på med att se folks framtid och försöka hjälpa dem på olika sätt.
1: Mm, okay. Så hon kanske
0: hade något trick för att rädda folk från under undergången. Mm, aha. Men den här paniken som uppstod då, den skulle snart lägga sig för en doktor i området. Han bestämde sig för att spionera på Mary och den här hönan och se vad som hände. Det som hände var att det var inte Gud som skrev meddelandet på äggen. Utan det var Mary som hade med vinäger eller någon slags syra skrivit in de här meddelandena på äggen som hönan hade lagt. Och sen ploppat upp dem igen tillbaka in i hönan. Mm.
1: Gud vad <laughs> hemskt. veganen i mig ville bara gråta nu.
0: Ja, så det var ett sätt för henne att, att tjäna pengar på den här lilla oron för domedagen.
1: Fy en hemsk person. Ja, men det här
0: var inte heller det värsta hon gjorde. Hon, hon hade ju en lång rad med olika svindlerier och lurendrejerier bakom sig.
1: Mm -hmm. Men ändå så litade folk på henne även att hon liksom var en lurendrejare.
0: Ja men hon hade väl också flyttat runt lite vad jag förstår och jag vet inte, de, Alla kanske inte visste exakt vad hon hade gjort så när de här äggen kom så kanske man inte kände till att Mary har gjort en hel del annan skit innan. <laughs>
1: Nej, just det.
0: Men då är exempel på vad hon har gjort. är då, Förutom att hon är en, en obotlig tjuv och lurendrejare. Så hade hon efter en, en allvarlig eldsvåda gått runt och bett om gåvor för att hjälpa offren för elden. Och sen hade hon tagit de här gåvorna, sålt dem och behållt pengarna. Och eh, hon hade hur ska jag säga, förgiftat en familj som hon skötte om när de var sjuka. Eh, och eh, hon hade övertygat ett par att de hade en magisk sjukdom som bara hon kunde bota. Och hon krävde dem på pengar och gåvor och så. Och hon dödade frun i den familjen med förgiftad pudding.
1: Jag vet inte vad det är, men den här personen, där är den jag ogillar mest av liksom allt vi har gått igenom på hela säsongen. Även att hon, det här var ju inga massmord eller någonting, men usch. Nej,
0: hon bara fortsatte fortsatte hittade på nya scams, men... Det här sista mordet hon gjorde, det ledde till att hon till slut hängdes och det var slutet för Yorkshire-häxan Mary Bateman.
1: Okej, okay. ja då, då sattes det stopp för det ändå. Ja.
0: Men det var inte, inte äggen som gjorde det utan det var alla hennes mord.
1: Nu ska vi till Ryssland och byn Nikolske, för där var det så att plötsligt, år 2007 i november, så försvann runt 30 invånare bara out of Spoilost, nowhere. Eller? Ja. De andra byborna trodde att de hade flyttat, eller något sånt.
0: Jag gissar på att det inte var det de gjorde.
1: Nej, det var inte det de gjorde. Eller jo, de flyttade ju faktiskt. Okej. Okay. Två veckor efter att de hade flyttat så kom det tillbaka en liten flicka mm. som var med det här sällskapet. Hon ledde dem till grottan som dyborden hade försvunnit till.
0: Okej, okay, så de hade flyttat in i en grotta istället för, för byn?
1: De hade flyttat in i en grotta några kilometer ifrån byn som de liksom bodde i. Och det här gjorde de för att eh, undkomma domedagen som skulle komma... Mm. Året efter, alltså 2008 i maj. Så där skulle de hålla sig isolerade tills domedagen hade passerat. Och sen kunde de komma ut och leva på som vanligt. Mm. Och det var...
0: Men i grottan var de trygga och säkra i alla fall?
1: Ja, det var de. Enligt Pjater Kusnetsov, ursäkta uttalet. Men det var deras ledare som hade berättat hur det låg till- den här gruppen som Pyotr ledde kallades typ eller den hade inte något namn men de verkar kallas i så här tidningar och så den sanna ortodoxa kyrkan. Så det var ju med lite kristen inriktning, så någon slags
0: ortodox kristen tro som de byggde på eller som Pyotr hade.
1: Ja, exakt. De här medlemmarna hade under 18 månader ungefär följt den här ledaren. Piotr, han var en frånskild ingenjör för genast tankarna tillbaka till Harold Camping. Ja,
0: det är någonting med ingenjörerna.
1: Ja, det verkar som det. De är livsfarliga. Han hade i alla fall skilt sig och under 18 månader reste runt i Ryssland för att sedan bosätta sig i Nikolskej. <laughs> Nikolske.
0: Det är inte lätt med ryska.
1: Nej, jag vet. Jag kämpar. Piotr hade kommit till byn bara 18 månader innan det här hände, den här flytten ner till grottan mm. alltså.
0: Okej, okay, så då borde han varit ganska populär ändå om han fick med sig de här människorna efter att bara bott där i ett och ett halvt år.
1: Ja, det var ju inte supermånga, men det var ju alltså ändå ett gäng
0: ja, som flyttade ner. Det är fler än vad jag skulle kunna få med mig att flytta in i grottan.
1: Ja, <laughs> jag på mig. Jag hade inte fått med min enda person. <laughs> Verkligen inte. De måste varit otroligt eh, övertygande. Um, när han kom till byn så henne, skedde det en förändring hos invånarna. De började leva utan elektricitet och tv och sådär. Liksom en väldigt enkel livsstil mm. och de möttes i en... Typ lager liknande, ganska skruttig lokal där de hade sina möten och sådär. Men nu har de alltså flyttat ner i grottan för att invänta domedagen. Piotr har sagt till Russia Today att enligt våra beräkningar kommer djävulen att kastas i elden under våren 2008. Detta är enligt Bibeln. Därefter kommer det inte finnas några frestelser.
0: Okej, nu tänker jag igen på Harold Camping. Att han har läst bibeln och gjort beräkningar och hittat ett datum.
1: Ja, alltså jag tänkte inte på det när jag liksom gjorde research. Men det, är, det, det finns en del paralleller att dra <laughs> här emellan ändå. Polisen spärrade ganska snabbt av området runt den här grottan där de hade gömt sig. För att de var rädda för att fler skulle ansluta sig. Så Aha. de såg det här som en... Alltså...
0: Det fanns en risk att det var fler som skulle Tycka att den här grottidén är bra ja. Men de, det var de här första Som hade flyttat in där, de bodde kvar i grottan När polisen gjorde avspärringen eller? Exakt, ah, okay.
1: de vägrade Komma ut Och ingen fick heller komma in eller så. Utan de hade spärrat igen grottan För att vänta in domedagen Och det Intressanta är intressant också att deras ledare Följde inte med i grottan, utan han blev inspärrad ganska snart efter att det här upptäcktes.
0: Aha, så han flyttade inte in tillsammans med honom. han var fortfarande ute när, ja. när flytten skedde.
1: Ja, och eh, han lades in på psyket, för tydligen så var han eh, schizofren. Mm. Så det fanns eh, lite psykisk ohälsa med i bilden, vilket känns ganska rimligt.
0: Ja, det är ingen jätteöverraskning.
1: Nej, det är ju inte det. Och det har kommit fram att under de liksom, månaderna innan den här grottflytten så hade ledaren legat och sovit i en kista. Så det var det okay. var mycket som var lite märkligt och ja. underligt med den här personen. Men Piotr har gjort ett uttalande om den här grottan. Mm. Han säger att den grottan är 50 meter lång men det finns tillräckligt med plats. Det finns en dusch, toalett och tillräckligt med mat för att klara sig i två år. Okej, okay, så de var förberedda då? Ja, det var de. Det var några av typ The Elders, eller vad man säger, ja. i den här församlingen som några dagar innan hade börjat lägga in mat och, och allt som man kan behöva för att klara sig. Så de var förberedda på det här. Inte så långt efter att de flyttade in i grottan så intervjuade The Guardian chefsåtklagare Alvetina Volkova. Och hon säger så här. Jag pratade med dem förra torsdagen och det var jättekallt utomhus. Men de sa att de var okej och att temperaturen i grottan var 17 grader. De hade tänt ljus och paraffinlampor. Jag frågade om jag kunde komma in och kolla men de släppte inte in mig. Man försöker förhandla med sekten genom ventilationen till grottan men de hotar med att spränga sig själva nej, nej. i luften nej, nej. om någon kommer in. Till slut lyckas man i alla fall få myndigheterna att övertala några av kvinnorna att lämna grottan. Och det var på grund av att det fanns rasrisk och så i och med att på våren smälter det och då mm. kan det rasa in i grottan. Så då kom några ut vilket ju var jättebra men grottan... Rasade faktiskt in mm. sen. Ja, jag vet. Och där fick ytterligare en stor del av sekten att lämna.
0: Men var det någon som, som dog i raset? eller?
1: Ja, det var ju det. Um, man fick höra av de som lämnade att det var två kvinnor som hade dött. Men de var mm. begravna i grottan. Och det är inte så jättebra när man liksom är instängd och så har begravt lik och sen började lukta och så där det kan vara ganska giftigt tydligen.
0: Ja, det låter ju jätteäckligt.
1: Ja, och nu var det bara nio cirka nio medlemmar kvar i grottan. Och till slut så var det stanken och gasarna från de här liken som fick de sista att komma upp.
0: Så det lyckades till att det var ändå värt att gå ut i, i domedagen.
1: Ja, det var det. Det måste ha varit en helt otrolig stank.
0: Nej, men vet du om var det så att den här grottan var Att det var något speciellt med den Eller hade det räckt liksom, enligt hans beräkningar Att gömma sig i vilken grotta som helst eller?
1: Alltså jag vet faktiskt inte Om det var något speciellt Jag tror inte det Nej. Vem vet Det, det kanske var en magisk grotta Men ja De skulle i alla fall vara instängda där Och överleva Ja. Det, det var nog kanske inte en logisk förklaring eftersom att en grotta kanske inte kan skydda en om hela världen går under.
0: Nej Det låter ju också jättekonstigt att uh, allting dör förutom de i grottan. Men mm. ja, jag vet inte, vem vet hur, hur domedagen kommer att se ut?
1: Ja, vem vet.
0: Nu ska vi prata om lite kometer, eller eh, en specifik komet. Halleys komet. Oh. Och det är en komet som är döpt efter den engelska astronomen Edmund Halley. Och han var den första som räknade ut att den här kometen som man har sett flera gånger var en och samma som återkom med jämna mellanrum och hade en omloppstid på 76 år. Så är ungefär 76 års mellanrum så kommer den här kometen att passera jorden Åker iväg igen och kommer tillbaka om ytterligare 76 år.
1: Bra observerat ändå med tanke på att en människa lever kanske runt 90-80 år.
0: Ja, det var det var bra gjort av honom. Så därför fick han äran att döpa kometen. Eller jag tror att den döptes efter honom i efterhand av sina efterlevande. Men i alla fall, kometer och Hallys komet har historiskt kopplats till stora förändringar eller katastrofer att man tänker att när en komet kommer så är det ett tecken på något att något oftast dåligt kommer
1: att hända. Så lite vidskepligt. Ja men precis.
0: Så. så några exempel som jag hittat är då till exempel att man trodde att den här kometen inspirerade Genghis Khan att invadera Europa och att det var ett tecken på att sultan Sayn al-Abidin skulle liksom falla under 1400-talet. Uh, och Osmanska rikets invasion av Kungariket Ungern tänkte man också att den här kometen var, var ett tecken på.
1: Den låter olycksbådande. Nej, är det? fast typ... Eller? Är det bra att Sultan Sain Abadin faller på 1400-talet? Det är dåligt för honom.
0: Ja. Och det är dåligt för de länder som blir invaderade. Ja. Så, ja. Någon stor förändring eller någon katastrof är ofta kopplad till av och när den skulle komma till jorden 1910, det var då det blev lite domedagskräck kopplat till den här kometen. Och det var för att den franska astronomen Camille Flammarion, han blev orolig för att den här kometen svans att den bestod av en dödlig gas som skulle tränga igenom atmosfären och ta död på allt levande på jorden.
1: Men de tidigare sakerna hade ju inget med någon gas att göra. Hur fick han till det?
0: Alltså det, de tidigare var ju lite mer så här typ vidskepelse och det är tecken i himlen och så. Camille hade ju någon vetenskaplig oro istället. Det fanns tecken på att det fanns någon, nu vet jag inte vad den kallas, men någon slags cyanidgas i, i den kometens svans. Och han var orolig när den åker förbi jorden så kommer den här gasen in och kväver ut livet på jorden.
1: Okej, okay, men det hade ju inte hänt tidigare.
0: Nej, men den här gången skulle den kanske komma närmare eller... Ja, det var någonting som skulle göra att den här gången, det är då man ska vara orolig.
1: Okej. Okay.
0: Men den här uppfattningen, den delades inte av, av alla astronomer i världen utan... Det var mest Camille och några andra som, som gick på det här. Men det räckte för att sätta skräck i, i en del människor. The New York Times publicerade Camilles text om den här dödliga gaskometen. Och sen var liksom bollen i rullning och... Det började spridas och, och det, ja, det blev en sån vandringsägen att den här kometen kommer att ta koll på oss.
1: Som det har varit med många tidigare domedagsscenarier, att det bara handlar om ett riktigt. Eller, ja, liksom.
0: och det räcker med att, att någon säger att något hemskt kommer att hända och sen
1: sprids det. Sen
0: sprids det. Och sen är det ingen majoritet som tror på det, men det är ändå det blir ju många som tror på det om det är några galningar lite överallt. Mm. Så sen när dagen kom och kometen skulle synas från jorden så många var ute och, och firade och festade eller var ute för att titta och hoppas att man får in en skymt av kometen. Men de här som hade gått på att, att de skulle gasa sig ihjäl, de låste in sig i sina hem eller i kyrkor och sånt. Och förhoppningen var då att man skulle kunna skydda sig i sitt hus genom att täcka för alla... Alla platser där luft kan komma in. Så man stoppade igen nyckelhål och täckte igen fönster. Täckte igen dörrar. Alla öppningar där det fanns. Så man tänkte att man skulle kunna sitta hemma. Och vänta tills, tills gasen lättade. Och man kunde gå ut igen.
1: Ja det låter livsfarligt.
0: Mm. Men det är kanske en naiv tanke att tänka. Att om man stoppar, stoppar en bit ludd i nyckelhålet. Att man ska klara sig från, från gas som täcker jorden.
1: Ja... Om den stannar kvar så, så kommer man ju få den på sig.
0: Ja, och om det är så att man är ett helt luftet hus, då kommer man ju ändå ta slut på allt i som finns där inne. Mm. Men som vi har märkt av tidigare avsnitt, där det finns en domedag så finns det pengar att tjäna. För det fanns de som sålde till exempel kometpiller, och det var egentligen ett sockerpiller. <laughs> men det skulle kunna skydda dig mot allt kometrelaterat och även kanske neutralisera gasen så att du inte tar skada av den när du andas in den.
1: Trodde folk på det eller?
0: Det måste de ha gjort. Eller folk och folk, några måste ha trött på det för det är något någonting som såldes. Och folk måste ha köpt det då. Annars skulle man inte sälja det, tänker jag.
1: Nej, om man tror på det kanske man bara jag måste, jag gör vad som helst. Ja. Om det finns ett piller. <laughs> jag tar det.
0: Men det är verkligen så desperation som, som leder folk till ett Ta dåliga beslut och till exempel ge bort sina pengar till en sektledare eller köpa kometpiller.
1: Ja, är man rädd så är man ju rädd. Ja. Då vill man bara hitta vägar till att om valet överleva. Är mellan,
0: om valet är mellan att dö eller spendera lite pengar, då, då tar man ju det som, är, som inte leder till ens död.
1: Mm, absolut.
0: Men Hallys komet kom på besök till jorden, åkte härifrån och eh, ingen dog av det. Förutom kanske författaren Mark Twain som hade förutspått sin egen död i och med kometen.
1: Vadå? Han... Dog han då?
0: <laughs> ja, han, han dog kort innan kometen kom. För det, det var så att han föddes 1835 och det var samma år som kometen var synlig från jorden då. Och han hade senare sagt att han kom till världen med Halleys komet och han förväntade sig att han kommer lämna världen med Halleys komet.
1: Och det blev så också. Fast ja. han åkte iväg lite för tidigt.
0: Han fick en hjärtattack och dog 1910. Och det var nästan precis på när kometen var på väg till jorden.
1: Han kanske blev så rädd så han fick en hjärtattack då.
0: Kanske. <laughs> ja. Så vi får se. Nästa gång kometen kommer så kommer det vara 2061 eller 62 någonstans. Så förhoppningsvis klarar vi oss alla den gången.
1: Ja, för det, nu händer ju inte någonting egentligen Det hade ju hänt saker Kopplat till kometen innan även att det, ja.
0: det var inte beroende på kometen Nej, det hade precis hänt ändå.
1: Men nu, den här gången var det mer bara En skräck som pågick
0: Ja Men eh, antagligen så är Hallys komet Ingen domedagskomet
1: Nej Vi får hoppas <laughs>
0: Club of Rome är en global tankesmedja som består av före detta världsledare, politiker, forskare, ekonomer, företagsledare och mer. Och i början av 70-talet så gav de i uppdrag till ett gäng forskare på MIT att ta fram en modell som simulerar hur den globala tillväxten skulle kunna komma se ut i framtiden och hur pass hållbar den är.
1: Okej, okay, så det är en grupp med smarta personer. De har bildat en tankesmedja där de tänker ut bra saker. Och sen vill de ta reda på den, vart den globala tillväxten tar vägen i framtiden. Och då har de bett forskare.
0: Ja, det är ett gäng forskare då som jobbar med typ att samla in data och analysera det. Och då så tog de här forskarna fram den här modellen som de kallade World 3. Okej. Okay. Och det den modellen gjorde var att den tittade på hur utvecklingen har sett ut sedan början av 1900-talet. Fram till 72 eller vad det var när det här gjordes. Och sen så baserat på det så försöker jag beräkna ut hur det kommer se ut i framtiden fram till jag tror 2100.
1: Just det, för då tänker man att man kan se liksom om det är över en 70-årsperiod så kanske man kan se ett mönster ungefär hur det ja,
0: fortsätter. Se Ja, precis. Hur utvecklingen ser ut, om den kommer fortsätta stiga eller om den kommer avta eller så.
1: Mm.
0: Och resultatet som man kom fram till då var kanske oväntat skrämmande för dem då. Oj. För det den visar är i princip att eh, vid eller runt 2020, alltså i år, det är då det börjar gå ut för mänskligheten. Och det är liksom början på slutet för vår civilisation.
1: Åh oh, nej, det är ju år.
0: <laughs> <laughs> ja, så hur den är uppbyggd i alla fall, man tittar på flertal olika faktorer. Så då har vi till exempel befolkning eh, och hur den ökar eller minskar. Det finns livskvalitet och det är alltså hur man bor, hur mycket pengar man har, hur väl man äter. Det är resurser, alltså olja, mineraler, vatten, allt sånt som vi behöver då för att underhålla det samhället som vi har. Och sen är det föroreningar, så avgaser från till exempel industri eller bilar eller flygplan eller ja, samhället i stort.
1: Ja. Men typ, kan man tänka att corona räknas in? Här. Eller typ att corona är ett tecken på att det stämmer faktiskt. Det de här forskarna har tagit fram.
0: De hade inte med liksom just pandemier som en, en del i sin uträkning. Men däremot så kan ju liksom corona och många pandemier är ju lite orsakade av oss själva. På grund av att vi expanderar, kommer i kontakt med djur som vi kanske inte varit i kontakt med innan. Och därför bildas de här... Um, virusen som, som mm. slår väldigt hårt mot oss människor.
1: Så att det kanske kan kopplas typ lite till eh, population-kategorin?
0: Ja, uh, population eller resources att vi kanske skövlar massa skog och då kommer vi i kontakt med olika djur eller, ja. Uh.
1: Ja, uh, sånt som inte är naturligt.
0: Uh, ja, och att vi kanske har uh, en stor djurindustri eller att vi äter massa djur som vi inte har kanske ätit förut eller så. Ja, uh. att... Uh. Uh.
1: Det, kommer, det så här, kommer in nya saker i bilden som vi blir påverkade av, typ.
0: Precis. Så det, det är ingenting som har räknat med i den här modellen. Av det jag har förstått. Men det kan alltså absolut vara en effekt på de, de här, här sakerna. Precis. Så det man kom fram till då var egentligen att om... Och det här är gjort på 70-talet då. Så vi får tänka att nu är vi i 70-talet. Om man fortsätter som vanligt då. Så är det här runt 2020 eller... 2040, någonstans där. Det är då det kommer börja gå ut för oss. Och eh, man tänker att befolkningen den bara ökar. Och det är också då att konsumtionen ökar, vilket leder till minskade resurser på planeten och större föroreningar. Och allt det här leder då till minskad livskvalitet också.
1: Men jag undrar, eller jag tänker så här: Att eh, det kanske sköter sig själv lite grann när det kommer till en sån peak. Att så här, då kanske vi blir sjuka, och så där många människor. Mm. Och det är jättehemskt, såklart. såklart Och sen så sänks den här kurvan, för då är det mindre folk och de konsumerar mindre att så här. Och kanske till de andra kategorierna också att det så här är någonting som jämnar ut sig själv på något vis. Och att det kanske inte går. Rakt upp och sen rakt ner. Utan det kanske går upp och så åker det ner lite igen där i kurvan. Och så. Mm. Om du förstår vad jag menar. Det var lite rörigt. För, jo, men, jag tror kanske. Jag förstår,
0: men det är väl kanske det som det här handlar om. Att det blir en himla stor utjämning, allting når sin topp och inte kan hållas upp längre. Att vi överkonsumerar och liksom skövlar massa skog. Vi utrotar massa djur på grund av föreningar eller att vi fiskar upp hav och så. Och att föreningarna blir så stora att vi, att vi liksom dödar oss själva. Klimatförändringarna kommer och, och ja, översvämningar, allt möjligt sånt. Det, kan ju bli, det är det som leder till att massa människor dör och att vi kanske inte kan upprätthålla det samhället som vi har som är väldigt resurskrävande och energikrävande.
1: Det kanske blir ett, att man får leva på ett nytt sätt och liksom bygga upp samhället igen, men på ett nytt sätt. Vis, eller liksom att det kretsar kring annat än konsumtion eller så.
0: Ja, och det är exakt det som en av de här skaparna av den här modellen som heter Dennis Meadows, det är exakt det han har sagt. För Jag han...
1: tänker lika.
0: Då är du väldigt klok, uppenbarligen.
1: Jag kanske ska gå bara i tanke,
0: smedja. Ja. för han säger då att, eller han verkar helt övertygad om att den här kollapsen kommer att komma och det är bara en tidsfråga. Han menar då, vi kan försöka liksom ställa om till gröna industrier och grön energi och så, men det är lite för sent att hela det samhället vi har, speciellt i, i väst, att det tar så mycket energi och resurser och sånt att vi kan inte upprätthålla det om vi inte fortsätter att förbruka resurser på ett ohållbart sätt.
1: Mm, det måste till liksom en jätteförändring för ja. att det ska funka.
0: Så han menar då att vi behöver... En total omställning och att man kan inte fortsätta som, så som man har gjort för att det kommer få katastrofala konsekvenser. Men han ser också att det kan bli väldigt svårt att göra det och han tror kanske inte själv att det kommer bli så eftersom det är svårt att få människor att välja att leva sämre än de gör just nu.
1: Och det är svårt att få, det är svårt att få politiker som kan fatta sådana beslut beslut att, att göra det för att... De vill ju också att väljarna ska tycka att det är de gör det bra. Annars är det ingen som röstar på dem.
0: Ja, så det är väldigt viktigt för dem att upprätthålla liksom, status quo. För att, eh, vem skulle jag rösta på? Någon som säger att, eh, om jag vinner valet så kommer inte du få liksom, flyga eller köpa en ny tv. Eller du kommer behöva leva på en väldigt smal energibudget.
1: Ja, uh, det är inte så här, Det är inte det är sånt inte som, som drar som folk säljer. till det. Nej.
0: Nej. Men det är alltså, det är möjligt att... Eh, förhindra den här um, kollapsen av samhället enligt honom. Det är bara att man måste vilja göra den förändringen. Och jag tycker däremot att man inte ska se det här- att det är så svårt att göra det och att det antagligen kommer att hända. Man ska inte se det som ett argument för att man inte ska göra någonting.
1: Nej, just bara det. För jag att, behöver inte källsortera för det spelar ändå det ingen, ingen roll typ.
0: För det är, man får ändå tänka att om du får välja- hade du heller levt i en vecka eller ett år-
1: Mm, Då, att det är ändå är något som eh,
0: Man får sina chanser, precis. Och eh, det kanske är de här små stegen som behövs för en början för att kunna göra större förändringar senare. Men den här modellen gjordes ju på 70-talet och vi lever ganska annorlunda nu. Men eh, det verkar ändå som att de här kurvorna som, som World 3 satte ut att eh, vi ligger ganska i fas med dem i alla, fall, I alla fall enligt en studie från Melbourne University där man har tittat på siffror från FN och kollat på den här modellen. Och då ser man att
1: Det går att skogen. Ja,
0: och det här gjordes då 2014, så det är ändå ett par år sedan men inte jättelänge sedan. Och då ser man att där modellen sa att vi skulle vara ungefär där någonstans är vi nu. Så det kan vara så att den här modellen har rätt. Det kan vara så att vi inte hinner göra de omställningarna vi behöver. Och då har vi något att se fram emot de närmsta 30-40 åren. <laughs> 1816
1: så blev det ingen sommar på norra halvan av jordklotet. Å oh, nej. Jag vet. Efter våren så blev det liksom inte varmare utan det blev kallare istället. Marken frös och det snöde mitt i det som borde vara sommarmånaderna. Och värst var det i Nordamerika och Europa. Grödorna kunde inte växa på grund av att det inte fanns något solljus. Eller för att de dödades av frosten. Eller att regnet var så kraftigt att grödorna drunknade.
0: Okej, okay, och det var typ mitt i så här, juli, augusti, juni.
1: Ja, det var... Så var
0: det snö och... Uh...
1: Och kallt bara. Kallt och överkännande regn. Ja. Okej. Okay. Maten som fanns blev bara dyrare, och det blev allt svårare att få mat till boskap och människor. Bönderna förlorade skördarna, och höga priser på mat ledde till svält, stöld och upplopp.
0: Okej. Okay. Så ja, för att man inte kunde odla sin egen mat, eller det kanske inte fanns så mycket på hyllorna i, hos handlaren, så mm. fick man ta till liksom att. Plundra eller skäla ja. eller kanske liksom behöva med våld försvara sin egen mat.
1: Ja, det blev liksom en dominoeffekt att det ena ledde till det andra. När det inte finns, precis som du säger, ja. när det inte finns mat. Och, alltså man blir ju desperat till slut. Och den här reptilhjärnan går igång. Det gäller bara att överleva ja. typ.
0: Man kan inte hitta mat till sina djur. Och då har man inte heller kanske boskap som kan hjälpa till i antingen så här typ gårdsarbete eller till slakt eller så. Mm. Okej, ja. Tufft.
1: Ja, det är tufft.
0: Men vad, vad, vad var det som gjorde att det inte blev någon sommar här? Det låter som att det inte är så vanligt tycker jag.
1: Det är inte så vanligt. Det de inte visste var att året innan så hade vulkanen Tambora i, den lå, eller den ligger i det som liksom är Indonesien idag. Mm. Den hade fått ett superutbrott som ledde till den här kalla, mörka sommaren.
0: Okej, okay, så det, för ett utbrott på andra sidan jorden så fick Europa och Amerika ingen sommar.
1: Nej, precis. Det som hände var liksom att Aska och gas la sig i atmosfären och blockerade solen. Året efter så fick världen känna av effekterna av det här också. Först var det väl de som bodde nära utbrottet som ja, just, kände det, av det. Um, men ett år senare så, så märktes det över hela jordklotet då när solen blev blockerad.
0: Ja, och då, ja, så det blev som ett täcke i. Atmosfären av, av typ ask och så, mm. som, så som stoppar kan... solstrålarna.
1: Exakt. Mm -hmm. Och då kan inget växa. Det blir jättekallt och ja, det ena leder ja. till det andra.
0: Ja, vi är verkligen beroende av, av solljuset. Eller speciellt då kan jag tänka mig också.
1: Ja, det, alltså solen den finns ju bara, det är inte något som man kanske tänker jättemycket på. Men om den inte finns, vad händer då det så här, det är helt livsnödvändigt för att vi ska kunna överleva.
0: Ja, som så här, bara modern människa så tänker man, eller jag tänker kanske min första reaktion på att en extra lång vinter kanske inte är så farligt. Det är bara att det blir liksom kallt men får man också tänka på att det inte kommer gå att äta som man har ätit. Eller det finns, finns kanske inte allt sånt som man förväntar sig ska Nej. fungera för att allting bara fryser till när man förväntar sig att det ska vara sommar.
1: Ja, vi som bor liksom i stan i lägenheter kanske inte lider så mycket av kyla och sådär. Men i mataffärerna så kommer vi ju märka av att det blir en, ett mindre utbud av mat. Eftersom att ingen mm. mat kan produceras eller väldigt lite mat. Så att det beror kanske lite på vart man bor, hur man blir påverkad av det.
0: Ja men kanske samma sak som på 1800-talet också att när utbudet minskar så ökar priserna och det kommer ju påverka de som kanske har sämst ekonomiskt och då kommer det kanske påverka en stor del av även befolkningen i Sverige och det påverkar liksom deras arbete och ja det blir kanske ändå liksom en samhällseffekt även fast vi har det väldigt bra här och inte känner oss helt beroende av att det ska vara varmt på sommaren.
1: Nej. Och det här, var ändå, det här utbrottet gav ändå en relativt mild effekt om man jämför med det som kallas supervulkaner. Och just nu finns det en, eller just nu, den, den har ju funnits där länge, mm. men eh, en vulkan som heter Yellowstone och den finns i den amerikanska nationalparken som också heter Yellowstone.
0: Jag tycker supervulkan låter, låter läskigt.
1: Det är läskigt. Det är som typ
0: supercancer.
1: Ja, det, det är lite som ett monster som ligger under ytan. Och så vet man inte när det ska komma fram. Ja. Och eh, den här Yellowstone, den har haft superutbrott tre gånger tidigare. Och senast var för 640 000 år sedan. Så det var ju väldigt länge sedan.
0: Ja, skönt.
1: Ja. <laughs> och vi vet inte när den här vulkanen kan ha ett nytt utbrott alltså det kan hända eh, idag eller det kan hända om hundratusen år eh, det är liksom helt omöjligt att, att förutse det här eh, för Yellowstone det sitter på en enorm man kan säga en enorm underjordisk magmakammare som expanderar och sen bygger upp ett tryck och där man är orolig för är att trycket ska bli så stort så att Yellowstone exploderar i ett supervulkanutbrott. Och det som kan hända om den skulle få ett sånt här superutbrott är att flera hundra eller kanske tusentals kubikkilometer av sten, glas och vulkanisk aska sprutar ut. Och det är inte superbra. Nej,
0: det låter jättehemskt. Men det är i, i, i USA då. Mm. Kommer jag vara trygg hemma i Norrköping då?
1: Om man tänker global effekt eh, så blir det som där vi pratar om i vulkanen i Indonesien. att eh, Ja, så vi påverkas men det är inte så att vi kommer liksom få eh, vulkanen över oss eller liksom att den sprider ut sig och täcker hela jorden. Men eh, det kan bli svårt att odla mat och fixa foder till boskap och... Ja, men de här, mm. Vi kanske inte har mat i vår mataffär Och uh, solen försvinner Och det blir svinkallt På sommaren Så mm. vi blir påverkade Absolut Och en sån här vinter kan hålla i, i flera år Det är svårt att säga, det beror lite på Storleken på utbrottet och så Men uh, Ja, det, ja, det, det känns, kan bli kallt Under en längre period känns och mörkt. Game
0: of Thrones med fler vinter och uh, mörker och hemskheter.
1: Ja, the winter is coming. Men om vi tänker vad som händer liksom, alltså närmast vulkanen då, då kan man säga att ja, men, de som bor där dör helt enkelt. Och djur, människor, byggnader krossas, och det blir bara förstört liksom allting. Ja. Och om vi hoppar ett steg längre bort så blir det ett Täcka av aska som lägger sig på marken och i luften. Och det är liksom över hela USA och kanske Kanada och Mexiko och sådär. Så att det blir ganska stor spridning på det. Mm. Vägar blir blockerade och människor kommer få skador på lungorna på grund av att de andas in den här askan och vattnet förgiftas och
0: så så att... Mm. Det är verkligen domedagsscenario tänker jag. Det är... Det är svårt att tänka sig något som är så sjukt som att nästan en hel kontinent liksom läggs i täck av aska.
1: Ja, och man tänker kanske inte att en vulkan ska kunna ha den här effekten. Alltså om man har sett på film så mm. ser det ut som att det kommer ut massa lava och så lägger det sig och stelnar. Och om man är i närheten så kanske man får den över sig, men att det kan ha en sån global effekt... Ja. Och,
0: och att liksom USA typ mordor med, ja. med vulkanen och, och mörkt askland. Mm. Och sen då, vinter i hela...
1: Det här är ju ett vulkanutbrott utöver det vanliga. Liksom. Det är ju en, en supervulkan det. så det är väldigt ovanligt. Mm. Och förhoppningsvis kommer det inte hända på flera hundra tusen år. Men ja, än så länge så är det inte så mycket vi kan göra åt det och, vi vet heller inte hur vi skulle hantera det här. Vi kan inte bara stoppa igen hålet för det. Och så kommer det inte ut någon, Nej. någon lava. Nej, om,
0: om trycket blir så stort så att eh, liksom, jorden exploderar. Då känns det nog det är svårt att, att täppa igen det. Mm. Och det går kanske inte att liksom, lätta på trycket lite grann. Utan att kanske råka lätta för mycket på trycket. Jag vet inte.
1: Nej, det kan jag inte svara på.
0: Nej, att det, <laughs> det låter ju livsfarligt att, att leka med en supervulkan. Ja, uh. Men det påminner ganska mycket om när vi pratade om, om kärnvapen och den här atomvintern som kan uppstå vid ett globalt kärnvapenkrig. Mm. Att det är samma sak där att liksom istället för en vulkan så är det då brinnande städer som lägger ett asktäcke i atmosfären. Som, som så gör hindrar det solen
1: från att komma in i Ja,
0: Så en sån här supervulkan är kanske jämförbart med en superatombomb mm. som vi inte har någon kontroll över. Och det är ingen som, ingen som sitter på den knappen som man kan göra något åt.
1: Nej, det är bara naturen som, som vet. Det här var sista avsnittet på vår första säsong av domedagen.
0: Och tack så mycket till alla som har lyssnat. Det har varit superhärligt att göra det här, den här podden.
1: Ja, det har gått så himla fort-
0: Verkligen, tio avsnitt gick fort. Vi har lärt oss mycket.
1: Ja, det har vi verkligen. Vad, vad har varit din favorit undergång? Eller typ, inte favorit, den, den värsta.
0: Ja, det är nog kanske flera. Jag tror att atombomberna, de här kärnvapenarsenalen som finns över världen. Det är lite av en lågintensiv ångest som, som följer med mig. Och hoppar upp ibland när jag tänker på det. Men något som får igång min panik helt, det är den här ai -n. Och hur otroligt små vi är om en AI skulle bli superintelligent. Mm. Undrar, vad känner du själv?
1: Alltså, jag... Eh, minnet är typ lite orimlig. Eller så här, jag känner att det som mest fastnat hos mig är hon med hönan.
0: Hon som stoppar upp ägg i hönan.
1: Ja, men jag har så skev... Eh, Medkänsla, eller liksom jag, jag dör om ett djur mår dåligt, och då överskuggar det allt <laughs> annat. Så jag blev bara väldigt illa till mods ja. av det.
0: Vilken tur att, att hon inte kan skada hönorna mer. Ja. men det känns som att jag aldrig kommer gå med i en domedagsekter, känns som vi har läst så mycket om dem att. Förhoppningsvis kan vi se Ja, vi kan känna igen,
1: känna igen tecknarna innan, innan det är för sent.
0: Men det var väl allt för oss. Vi hoppas att vi hörs igen snart.
1: Tack för oss. Hej då. Ett poddtips från Podplay.